0: Six mois après leur diplôme, 90% des étudiants qui sortent d'une grande école ont trouvé un emploi. C'est énorme. Mais quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, je me suis vite rendu compte que ce chiffre est trompeur. D'abord parce qu'il cache de grandes disparités entre hommes et femmes. Mais surtout parce qu'il donne l'impression que les quelques 200 écoles de commerce ou d'ingénieurs se valent toutes. Or c'est loin d'être le cas. Chercher un emploi est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas le bon diplôme. Vous allez l'entendre. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis la rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le Profil de l'Emploi. Quand elle était au lycée, c'est un prof qui a donné envie à Amel de travailler dans le marketing. À partir de là, cette battante a tout fait pour y arriver. Un BTS, une licence pro. Elle a même vécu à Londres pour apprendre l'anglais. À son retour en France, elle a décidé de rajouter une ligne à son CV. Une école de commerce. Et pas n'importe laquelle. Elle a choisi de postuler pour l'une de ses grandes écoles, qui promettent un job de rêve à la sortie
1: Je passe le concours passerelle euh, Coma à 13 grandes écoles et puis euh, bah, j'avais par exemple été sélectionnée, retenue euh, à Schéma, au campus de Sofia, donc dans le sud donc, euh, qui est aujourd'hui quand même classé euh, 6 ou 7 e euh, dans le classement des grandes écoles euh, mais il fallait vraiment que je me déplace euh, dans le sud, donc ce qui nécessite de louer un logement sur place mais surtout de payer l'école Globalement, 10 000 euros l'année, euh, sachant que moi, bah, je n'avais pas, euh, pas de garant euh, pour avoir un prêt bancaire. Donc ça a été quand même assez difficile parce que bon, je me suis dit bon, j'ai quand même l'opportunité d'avoir une super école, mais en parallèle, bah, je n'ai pas les revenus, donc malheureusement, j'ai dû bah, laisser tomber
0: ce projet-là. Ce premier échec, il est frustrant évidemment, mais Amel rebondit tout de suite. Elle choisit une autre école dans le top 10 selon les classements. Et là, elle va se retrouver en compétition avec des étudiants qui sortent tout droit de prestigieuses classes préparatoires.
1: C'est vrai que sur place, je ressentais quand même un petit peu, euh, peut-être pas le retard, mais en tout cas, c'est le fait que finalement, on voyait des choses que je n'avais absolument pas vues et on passait à des étapes supérieures assez rapidement. Et donc, euh, donc voilà, j'ai dû travailler. Enfin, je savais que pour le coup, si je voulais rester et avoir de superbes résultats, euh, il fallait que je travaille beaucoup plus euh, peut-être que les autres. <rire> et moi, je faisais partie des rares élèves euh, qui euh, restaient à l'école après, euh, après les cours. Euh, je restais donc jusqu'à 20h, 21h. Et bah, c est, c est, c est, il m'arrivait vraiment de rentrer chez moi à, à quasiment 22h. J'étais fatiguée mais bon je savais que c'était un sacrifice et que surtout c'était que deux années finalement me faire violence entre guillemets euh, et le reste du temps c'était un, euh,
0: un peu plus tranquille. Quand elle sort de cette école, Amel n'a qu'une envie, décrocher au plus vite son premier emploi. Elle veut évidemment travailler dans sa branche, le marketing. Et Amel, la battante, commence à chercher un VIE, un volontariat international en entreprise. Pour mettre toutes les chances de
1: mon côté, euh, j'ai vraiment tenté euh, d'y aller un petit peu, entre guillemets, en, au culot, en contactant directement euh, bah, les sociétés. Donc là, par exemple, j'ai en tête une histoire euh, d'une chaîne de restauration. Euh, où là pour le coup c'était de développer différents points de vente euh, notamment euh, en Afrique donc euh, je regarde euh, en, à la fin de l'offre je vois effectivement le nom et, et le, le prénom de, de la personne en charge euh, donc euh, bah, j'appelle le siège en demandant à parler directement à cette personne et puis, bah, je l'ai eu au téléphone. Donc, elle a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette démarche. Donc, euh, elle me dit, bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'envoyer votre CV de suite. Mais quelques jours plus tard, l'enthousiasme est retombé. Et Amel n'est pas embauchée. Elle me dit, écoutez, euh, finalement, je ne sais pas trop si ça va le faire. En école de commerce, on nous vend euh, enfin, le fait qu'on va intégrer pardon, une entreprise euh, euh, sous un délai vraiment très très réduit, euh, et puis avec un super
0: salaire, et en fait, on se rend compte que finalement, la réalité est tout autre. À ce moment-là, Amel n'a toujours pas identifié précisément ce qui n'allait pas dans son CV. Elle va le comprendre en postulant auprès d'un grand groupe français, mais pour un emploi basé à l'autre bout du monde, au Vanuatu. C'est vraiment euh,
1: proche de la Polynésie française. Donc vraiment, cette offre-là, elle est restée euh, peut-être six mois euh, sur, euh, sur le site. Et euh, je leur ai envoyé trois emails, pour être honnête avec vous. Donc première fois, j'envoie euh, mon CV. Euh, bah, il était 21h, donc il n'y avait personne pour analyser mon CV, etc. Donc euh, j'ai eu donc, euh, un refus. Tout de suite. Donc moi, clairement, j'avais bien compris que finalement, c'était peut-être euh, une sorte de logiciel de, de détection euh, euh, de mots-clés euh, avec le nom de grandes écoles. Euh, et que finalement, bah, mon école ne faisait pas partie, en tout cas, des écoles qui étaient retenues. Alors, des amis lui apprennent un truc pour tromper les robots qui scannent les CV. D'écrire HEC et de le mettre en écriture blanche, sur fond blanc, pour que finalement le CV puisse peut-être être analysé, finalement, par DRH pour le coup. Euh, mais bon, ça a quand même été un refus. Donc là, je suppose que tout simplement, bah, la personne a pu analyser mon, mon CV et a bien vu que finalement, je ne faisais pas partie de ces écoles-là. Et par contre, j'ai quand, euh, quand même persisté parce qu'au bout de bah, quasiment deux mois, je voyais qu'en fait que euh, l'annonce était toujours active. Et là, c'est vrai qu'il y avait un sentiment de colère. Je me suis quand même dit, bon, je vais quand même essayer de réitérer et de renvoyer pour bon, une troisième fois au même poste. Donc, je leur ai expliqué que clairement, j'ai bien compris que bah, leur critère de sélection, c'était peut-être euh, de sortir de telle et telle école, mais que finalement, moi, j'étais hyper motivée pour ce poste. Et finalement, bon, j'ai eu quand même eu un troisième refus. Mais bon, au moins là, quand même, je me suis dit, vraiment, j'ai vraiment essayé toutes
0: les possibilités. C'est à ce moment-là qu'Amel commence à chercher ailleurs que dans le marketing. Et ça l'amène un peu par hasard à une session de recrutement organisée par une grande banque.
1: Donc je, je rencontre un RH. Euh, donc moi je lui explique un petit peu mon projet professionnel et que je voulais intégrer en tout cas cette banque enfin, dans le domaine du marketing. Et c'est là en fait où la personne euh, m'a dit qu'effectivement c'était un petit peu compliqué parce qu'apparemment... Les sont chères, euh, finalement, ce qu'on pouvait faire, ce serait peut-être d'intégrer euh, bah, la, la banque euh, dans,
0: dans le réseau, c'est-à-dire en agence, dans un premier temps. Amal est persuadée que c'est qu'une étape avant d'évoluer en interne vers le marketing. Et puis elle le sent, elle a besoin de faire une pause dans sa recherche d'emploi pour prendre du recul. Effectivement, j'en avais, avais marre. Pour une fois, je, je
1: me disais que bon, là, là je, je baisse les bras, en fait. C'est vrai que ce n'est pas du tout mon tempérament. Mais là, en fait, c'est que voilà, je me suis dit, j'ai tellement essayé de, de détourner tellement de choses et de rentrer en contact direct et, et que finalement, bah, ça aboutissait à rien. Donc, je me suis dit, bah, finalement, là, il y a quelqu'un qui me propose un poste euh, qui est intéressant, sachant également que moi,
0: je lui disais qu'à terme, mon but était vraiment d'intégrer le domaine du marketing. Mais à la fin de sa période d'essai, elle apprend qu'il lui faudra neuf ans pour rejoindre le service marketing. Oui, vous avez bien entendu, neuf ans.
1: Ça a été vraiment une grosse déception parce que finalement c'était pas du tout euh, ce à quoi euh, je m'attendais. Enfin voilà, j'ai quand même un diplôme de grande école, euh, j'ai quand même un niveau bilingue, j'ai quand même travaillé euh, dans de superbes entreprises. Bah je me retrouve à prendre un, un poste par défaut et, et pas un poste euh, qui me fait vibrer euh, comme euh,
0: comme je l'avais pensé auparavant quoi. Il y a quelques mois, Mal s'est remise à chercher un emploi en capitalisant sur ses expériences, en faisant jouer son réseau. Mais il y a une chose qu'elle n'arrive pas à changer, c'est son CV.
1: Alors je me souviens d'une candidature que j'ai envoyée donc, euh, auprès d'un petit cabinet de, de, de consulting en stratégie euh, dans le domaine de la finance et de la banque. Euh, donc on me, propose, euh, on me propose un entretien téléphonique et donc deux jours après, je reçois un email euh, avec la réponse. Face à l'augmentation du niveau d'exigence de nos clients, ma direction a souhaité revoir ses critères de recrutement et est dorénavant plus sélective dans les parcours académiques. Là, j'ai tout de suite compris que finalement, c'était mon école qui allait pas du tout. Au passage, Amel apprend deux
0: expressions. École de premier rang ou école de haut niveau. Des mots qui la bloquent. Elle qui n'a pas fait LA bonne école. Donc dans le top 5, comme HEC ou l'ESSEC. Et ça change tout.
1: Concrètement, en intégrant une école de commerce, je me suis dit que j'allais être... Euh, Enfin, que ça allait vraiment faciliter et pouvoir intégrer des entreprises euh, euh, beaucoup plus facilement. Ah bah, je pense que je me suis trompée. Moi qui ai vécu en tout cas deux ans à, à Londres, j'ai bien vu que le, en tout cas, les processus de recrutement étaient tout autres. Euh, mais c'est vrai qu'ici, en tout cas en France, euh, il y a vraiment ce critère de l'école qui revient en permanence. Et je pense qu'effectivement ça prendra encore du temps pour faire changer bah, les mentalités. Je pense que ça ne va pas se
0: faire tout de suite. Comment faire pour que les recruteurs valorisent davantage la motivation et l'expérience plutôt que le diplôme Amel a raison, ça prendra sans doute du temps pour faire changer les mentalités. Alors en attendant, j'ai cherché une personnalité qui pourrait l'inspirer. Et c'est un peu paradoxal parce que ce coach a fait les meilleures écoles. Normal Sup en France et l'université de Stanford aux états unis Et pourtant, il a eu le sentiment qu'il n'avait pas toujours le profil de l'emploi. Frédéric Mazzella a racheté en 2006 covoiturage.fr. Le petit site est devenu l'appli que vous connaissez forcément, Blablacar. Et ne soyez pas surpris, il est connu pour son franc-parler. Frédéric, quelle est votre réaction quand vous entendez le témoignage d'Amel
2: bah, Je me dis que oui, peut-être on, on oublie que c'est difficile de trouver un boulot euh, quand on fait ses études et qu'en fait, oui, ça l'est et ça l'est pour tout le monde et c'est euh, surtout le premier boulot. Euh, et qu'il ne euh, faut pas surinterpréter non plus. Euh, j'ai entendu des fois, on se dit « Ah, euh, il était 21h et j'ai eu une réponse rapide, c'est forcément un robot ?» Non, pas forcément. Il y a des gens qui travaillent à 21h. Et euh, peut-être que quelqu'un lui a répondu. Peut-être pas. Peut-être qu'effectivement c'est un robot. Peut-être que c'est une personne. Mais euh, dans tous les cas, faire beaucoup de demandes pour avoir un job, c'est normal. Euh, moi, je me souviens, pour mon premier job, bah, j'ai envoyé 80 CV. Elle a beaucoup de, euh, de persévérance aussi sur, sur ses postes et ça, c'est une qualité qui paiera. Et si ça ne paie pas sur ce, sur ce boulot-là, ça paiera sur le prochain ou sur le prochain. Et ce n'est pas grave. C'est celui qui va marcher qui justifiera justement cette persévérance.
0: Vous avez dit que vous avez envoyé 80 CV. Comment vous faites-vous pour ne pas vous décourager Sachant qu'on peut comprendre qu'Amel, par exemple, se décourage ou d'autres demandeurs d'emploi se découragent quand ils envoient des candidatures et, et qu'ils essuient plein de réponses négatives.
2: Ah, c'est presque un principe, quand ouais. <rire> C'est presque un principe. Mais j'ai envie de dire... C'est un principe quand on cherche un job et c'est encore plus un principe quand on crée une boîte, typiquement. Parce qu'alors là, c'est même pas qu'on a des refus, c'est qu'on a de, de l'indifférence à ce qu'on fait. Donc enfin, voilà, il faut avoir beaucoup de, 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 de motivation euh, intrinsèque, personnelle, pour pouvoir avancer euh, dans la vie professionnelle de manière générale.
0: Et quels sont vos ressorts à vous, justement, pour arriver à, à rebondir quand on essuie des refus
2: Alors justement, j'essaye je, d'en de, rester aux au faits. En tout cas, pas me dire que c'est euh, spécifiquement de ma faute qu'il s'est passé ça. Je me dis bah, quelqu'un d'autre serait arrivé dans la même situation, il serait arrivé la même chose. Euh, c'est un peu comme euh, voilà, on trouve une, une porte fermée ou un mur. Euh, la porte elle n'est pas fermée euh, juste pour moi, elle est fermée pour tout le monde. Bon, bah, donc, euh, Du coup, euh, je, vais, je vais essayer de passer à côté. Ou alors, ce n'est pas la porte euh, qui ouvre euh, ce qu'il me faut pour la suite. Donc, euh, je vais essayer d'aller chercher une porte euh, qui marche mieux pour moi.
0: Vous avez étudié dans des universités d'excellence. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour réussir professionnellement aujourd'hui
2: non, euh, non. je pense même de moins en moins. C'est-à-dire que euh, les études, c'est un moyen d'aller euh, commencer à apprendre, à vraiment travailler, euh, c'est avoir des méthodes, c'est apprendre la rigueur. Euh, ça, par contre, c'est très important parce que ça, ça nous suivra toute notre vie. La capacité de travail euh, à tout moment, parfois au dernier moment, quand il faut rendre un truc le lendemain, euh, parfois euh, planifier euh, trois semaines, un mois, trois mois à l'avance. Euh, c'est ça qui est important quand on fait ses études. Et c'est ça qui va non seulement euh, bah, plaire aux employeurs, mais aussi euh, faire qu'on va réussir professionnellement, c'est avec cette rigueur-là. Donc il faut prendre l'école comme ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une école. Ce n'est pas un passe pour tous les boulots de la vie professionnelle, on ne fait que commencer.
0: Chez Blablacar, vous recrutez désormais beaucoup. Est-ce que vous attachez beaucoup d'importance au diplôme
2: On attache beaucoup d'importance au parcours parce que normalement, à travers le parcours, on arrive à lire une détermination, une motivation, une, euh, une envie. Ça, ça va se voir. Et va... comment
0: vous le faites pour l'évaluer Vous n'avez pas de robot chez Blazac Non, on n'a
2: pas de robot. Tous les CV sont, sont revus par une équipe, Il y a une équipe RH. Le premier filtre qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble des candidatures, c'est la motivation du candidat. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas des personnes qui cherchent juste un job. Euh, on cherche des gens qui sont vraiment intéressés par nous.
0: Donc ça veut dire quoi pour le demandeur d'emploi qui doit se renseigner sur l'entreprise Qu'est-ce ah qu'il oui.
2: doit faire Ça, Je pense que c'est très important quand on cherche un, un emploi, d'identifier les sociétés qui nous intéressent, de s'intéresser aux sociétés. C'est tout simplement montrer qu'on est intéressé euh, pour venir aider cette société-là. Donc ça commence par là. Donc euh, plus on se renseigne, plus on sera pertinent, plus aussi on va, on va essayer de voir si ça nous correspond. Parce qu'on peut très bien explorer une société, avoir entendu parler d'une société, de se dire tiens, ça c'est peut-être pas mal, puis commencer à creuser, puis se dire non, finalement ça, ça me convient pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais ça, il vaut mieux que le candidat s'en rende compte tout seul plutôt qu'on s'en rende compte ensemble au bout du troisième entretien en ayant fait perdre du temps à tout le monde.
0: Amel a l'impression qu'elle n'a pas le bon diplôme. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison de persévérer dans les postes qu'elle recherche ou elle ferait mieux de changer son fusil d'épaule
2: Je pense que le, le diplôme, enfin on, on l a dit tout à l'heure, mais le diplôme fait pas tout. C'est plutôt le parcours qu'il faut regarder. Et puis surtout, alors il faut garder une chose en tête. Un CV, c'est tourner vers le futur. C'est formulé différemment puisqu'on a l'impression que ça donne un résumé du passé. Mais en vrai, comme c'est un outil qu'on utilise pour chercher un travail demain, ça doit être tourné vers le futur. Euh, et donc extraire dans ce qu'on a fait, ce qui nous a plu et euh, cela, non seulement pour avoir évidemment, euh, ensuite, une opportunité qui va correspondre à ce qu'on a envie de faire, euh, mais aussi parce que quand on fait ce qu'on a envie de faire, on est dix fois plus persuasif, on est beaucoup plus pertinent vis-à-vis -vis de, de l'employeur, et donc on va se mettre à parler de ce qu'on aime, et quand on parle de ce qu'on aime, on a des étoiles dans les yeux, et quand on a des étoiles dans les yeux, eh bien, on arrive à décrocher un job. Les, euh... Et
0: comment faire pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas tous fait non plus une grande école, pour qu'ils arrivent à, justement à percer, à convaincre les recruteurs qui, de prime abord, justement vont peut-être mettre ce filtre pour avoir que les champions
2: Alors déjà, ça dépend des, ça dépend des postes. Enfin, forcément, il y a, tout, il y a tout, toute la galaxie des postes qui existent. Et puis surtout, il y, a, il, y a un, il y a une notion très importante, et c'est la même dans l'entrepreneuriat que, que justement dans la recherche d'emploi, c'est qu'une carrière, ce n'est pas un ascenseur, c'est un escalier. Ça veut dire que la première marche, ce n'est pas le 25e étage. La première marche, c'est la première marche. On fait la première marche, puis après on fait la deuxième, puis après on fait la troisième. Et quand on crée une boîte, c'est pareil. Quand les gens euh, regardent euh, une boîte qui a réussi euh, et qui se disent ⁇ Oh là là, euh, ils, sont, euh, ils sont au 25e étage, ils ont dû trouver l'ascenseur ⁇ non, 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 on n'a pas trouvé l'ascenseur, on a trouvé l'escalier, on a fait toutes les marches euh, une par une.
0: Pour monter justement ces marches et l'escalier, pour les demandeurs d'emploi, est-ce que vous avez un conseil à leur donner
2: Alors déjà, viser des marches qui sont euh, globalement atteignables, parce que c'est euh, de la même manière que... Euh, euh, bah moi je ne vais pas me dire que demain je vais gagner le 100 mètres euh, non, je n'en ai, ai pas du tout les moyens je, je peux me dire bon, demain je vais aller, je ne sais pas, euh, faire 8 fois le tour du parc, ce sera déjà pas mal euh, et puis après euh, j'irai m'entraîner sur euh, de la vitesse, puis ça va prendre euh, bon, alors après je suis peut-être un peu vieux pour aller courir le 100 mètres mais, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut euh, bien comprendre que euh, plus on met ses attentes euh, très élevées plus on risque une déception parce que tout simplement on n'était pas euh, euh, dans la catégorie des gens qui pouvaient postuler pour ce poste là
0: Pensez-vous qu'Amel a le profil pour réussir dans une start-up
2: Mais carrément parce que de toute manière elle a euh, déjà, on, on le sent la, la persévérance, l'envie et ça, j'ai envie de dire, c'est plus important. Donc, de toute manière, elle y arrivera. Mais il ne faut pas, au bout de deux, trois cas comme ça, aller analyser, généraliser et se dire « c'est fichu ». Non, c'est normal d'aller le faire plein de fois et jusqu'à ce que ça fonctionne. Bon, puis on, on le sent, euh, au son de sa voix, qu'elle est très, euh, quand même, euh, optimiste et euh, tenace. Euh, on sent qu'elle est motivée, qu'elle est dynamique. Et ça, c'est un avantage pour tout le temps. Et ça, c'est complètement hors CV. Donc, euh, elle va y arriver, J'ai aucun doute.
0: Je vous avais prévenu, Frédéric Mazzella est plutôt cash. Mais il est optimiste pour Amel, car elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Et ça vaut bien toutes les lignes du CV. Si vous cherchez un emploi, et si vous aussi vous avez l'impression de ne pas avoir le bon diplôme, voilà trois conseils à retenir. Le premier, c'est de ne pas surinterpréter ce que vous disent les recruteurs. Il est inutile de vous remettre en cause trop vite si un employeur ne vous répond pas, ou si vous essuyez un refus. Essayez d'en rester au fait. Le deuxième, c'est de contrebalancer ce fameux diplôme en montrant une vraie motivation. Une motivation pour rejoindre une entreprise en particulier. Et pour cela, le plus simple, c'est de faire beaucoup de recherches avant d'aller en entretien. Le troisième, c'est mon préféré, il s'agit de l'image de l'escalier. Une carrière, ce n'est jamais un ascenseur qui monte d'un coup. Vous devez monter les marches, petit à petit. En clair, il faut savoir être patient, prendre du recul, et ce, sans se démotiver. Ce n'est pas toujours simple, mais à garder en tête. C'était le Profil de l'emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europain Studio. Un grand merci à Amel et à Frédéric Mazzella. Merci à l'association Nos Quartiers ont du Talent, qui accompagne les jeunes demandeurs d'emploi et qui nous a présenté Amel. Merci à Tiffany Blandin, journaliste chez LinkedIn, avec qui je construis ce projet. Et un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si ces conseils vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le dire. Par exemple, en nous attribuant 5 étoiles, ce serait un super coup de pouce. Je vous retrouve très vite sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir la suite.